0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. De repente hay minorías que han librado sus propias batallas y de repente hay una figura que dice yo estoy de acuerdo con ustedes, no se pueden dejar pisotear, yo voy a financiar sus luchas porque me interesan sus vidas y, y aquello que es relevante para ustedes. exactamente lo mismo que está sucediendo en este tiempo y es muy interesante hermanos el escuchar y el ver porque todo esto tiene un marco eh, filosófico histórico eh, bien bien eh, que puede ayudarnos bastante cuáles son sus objetivos quizá esto le comienza a hacer sentido este lenguaje liberar al ser humano de las limitaciones de la biología es el, el punto es romper los antiguos paradigmas eh, se trata de reconstruir, ¿verdad? Eh, ¿cuál? Hay una palabrita, deconstruir, esa es la palabra que está de moda. Hacer desaparecer el concepto de familia natural y su sistema opresor. Abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores obsoletos. Imponer la sociedad igualitaria, en el nuevo orden mundial ¿Ustedes creen que eso es algo que escuchamos? Quizás con otras palabras ¿Verdad que sí? Cosas que están ocurriendo Esos Son sus objetivos Sin embargo, ¿qué resulta O qué cosas específicas Qué tareas tenemos que lograr Para que aquello se produzca? Reivindicaciones de los lobbies LG, TV, I, X, M, todo, todo lo demás Plus, ¿verdad? Finalmente legalización del matrimonio homosexual la cultura del aborto intereses de organizaciones internacionales preocupadas por el control de la natalidad y los recursos alimenticios, yo les decía hace un momento lo que estaba pasando con eh, eh, niños que se convertían pasaban supuestamente de hombre a mujer después mujer a hombre resulta que hasta hace poco las feministas y los LGTBI y plus, estaban en un mismo bando. Lo veían eso, ¿verdad? Eh, regularmente las mismas causas. Pero de repente comienzan a aparecer cosas. Hay atletas transexuales que compiten con mujeres. o oh, y de repente hay alguien que dice, yo me siento un hombre ser mujer... Y cuando el gobierno dice, sí, es verdad, tú eres mujer, entonces yo aplico a los beneficios que tienen las mujeres como productoras de cine, como las, las, las cuotas para los beneficios en la universidad. Y las feministas se han dado cuenta que los, los transgéneros están, se están beneficiando de las reivindicaciones que ellas habían logrado. Entonces, de repente se están enfrentando. Porque eh, 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 realmente no abogamos exactamente por lo mismo. Estamos juntos porque a alguien le interesa que todos estemos juntos. Un poco de historia. Y aquí sí quiero que ustedes lo busquen. Todo eso está disponible en YouTube. Quizás podemos, en un pasado reciente, remontarnos al informe Kissinger. ¿Quién ha escuchado acerca de esto? Esto es historia. O sea, ustedes lo pueden buscar. Eso se declasificó recientemente, donde allí se planteaba un plan de que el, 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 la propuesta es la siguiente. Se supone que el mundo tiene recursos limitados y la población está aumentando. Resulta que nosotros debemos controlar la población mundial para que los recursos den. ¿Pero para quiénes? Para los que nosotros decidamos que deben vivir y quién no debe, no debe vivir. Se parece un poco a Thanos, ¿verdad? Eh, aquellos que han visto... Eh, eh, el End Games. ¿eh? La mitad muere para que lo, la mitad restante eh, 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 viva, viva mejor. Pueden buscar un poco de eso. Pueden buscar, miren lo que dice el enfoque, presenta el plan que Kissinger entregó a Richard Nixon a principios de los 70 y sigue hoy vigente. Los recursos estratégicos, el control de la natalidad, la producción de alimentos como arma de control... Las consecuencias de National Security Story Memo, eh, 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 declasificado en julio del 1989. O sea que ya eso está disponible. Ustedes lo pueden buscar y, pueden, y, y lo, pueden, lo pueden leer. Esto que está aquí es un video que está en YouTube. Y pueden eh, 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 y habla acerca del informe del reporte eh, Kissinger. Y está subtitulado en español. Yo, el video está puesto ahí, pero no lo vamos a ver. Dura eh, no, algunos minutos. Eh, eh, solamente, hay otra figura importante, David Rockefeller ante la ONU, creo que fue en la década del 70, eso está disponible en YouTube y ustedes lo van a ver hablando, diciendo tenemos que tomar medidas ante la ONU, y es cuando la ONU de repente se empodera para hacer un plan, para llevar todo esto a cabo, eso se ve hermanos de nuevo, como una fantasía pero eh, eh, si, si nosotros investigamos un poco, la información está ahí eh, eh, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Por eso es que muchos lo asocian a este asunto del COVID. ¿Cuál es la gran crisis que necesitamos para que todo el mundo acepte las mismas reglas? Algo que se intentó con la ONU, pero no se logró. Hay países disidentes. De repente, que las naciones se pongan de acuerdo es algo que no va a suceder. Tenemos que quitar que las autoridades de las naciones eh, no sean realmente las autoridades y que haya una manera de, de manejar el mundo eh, eh, donde y ahí es donde viene el tema de las fronteras que vamos a mirar en un par de minutos. Este individuo, ¿quién lo conoce? Soros, ah, alguien dijo Soros por ahí, ¿verdad que sí? Sí, en, en abril, eh, eh, cuando estuve en otra iglesia, creo que casi nadie había ido a escuchar de Soros. Escuchen quién es Soros. Y van a ver en cuántos países, incluyendo Haití, en España, en todo el mundo, donde quiera que haya algo que se esté gestando, allí están los recursos. En República Dominicana hay una institución que se llama Pro Familia que tiene que ver con control de la natalidad y todo esto, y está asociada a... ¿Cómo se llama la, la, la multinacional, la, la multinacional eh, Plan, Parenthood. Plan Parenthood? Gracias, exactamente. Y ustedes van a la página de este de esa aso asociación, y buscan quienes ellos le dan fondos en América Latina. Y a República Dominicana invirtieron más que Brasil. Oigan esto, República Dominicana es media isla. Brasil es prácticamente un continente. Es, es grandísimo. ¿Por qué? porque en República Dominicana, por la gracia de Dios, se ha logrado hasta ahora muy poco. Hermanos, es uno de los de los cuatro países que están en una lista negra hasta, hasta el día de hoy. Y eh, eh, nos dicen que somos retrógradas, Dios ha usado la Iglesia Católica hasta este momento, aunque ha perdido muchísima fuerza. Dios usa sus ciros, ¿verdad?, en diferentes momentos de la historia. Pero, por favor, busquen esto, busquen las la organizaciones que ellos están financiando. Hay un anuncio, donde dice, si usted tiene algún tipo de proyecto para hacer una ONG, para apoyar a alguna de las minorías, envíe su formulario de solicitud y, se le, y si se aprueba, le envía recursos. Ya usted puede, puede vivir de eso. Tan sencillo como eso. Y tanto que le cuesta a los misioneros, ¿verdad?, conseguir recursos. Un mundo sin fronteras, como mencioné hace un momento. Ah, y debo decir algo. La forma, la. la el aspecto mediático de proponer todas estas cosas está diseñado por expertos. Si nosotros no miramos estas cosas a la luz de las Escrituras, las vamos a apoyar. Sí, porque sí. Porque nos convence Porque son argumentos emocionales Con una carga emocional Con una carga de justicia social Que nos presentan todo esto Que nosotros decimos ¡Wow! El que no ve esto es un retrógada, etc. Entonces, todos queremos ¿eh? Los indocumentados ¿eh? Que mueren Y los niños separados de su familia Hermanos, yo sé que esto no es blanco y negro Hay de todo pero estoy diciendo cómo todo se presenta de manera... ¿Quién ha oído que se promueve un mundo donde no existan las fronteras? ¿Han oído hablar algo de eso? ¿Eh? Sí, por allá hay, hay un hermano. Busquen un poco de eso. Oigan esto. Esto es un anuncio. Yo lo saqué de internet. Pueden buscar. La Agenda 2030, comiencen a escuchar eso, incluye como meta, en su objetivo 10, como vamos a ver en un momentito, facilitar la migración y la movilidad ordenadas seguras irregulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Si no hay fronteras, no hay patriotismo, no hay un gobierno en una nación, el mundo realmente ya no se erige por sus presidentes o sus mandatarios. En República Dominicana hace tiempo que, que no se habla de figuras, emblemáticas, líderes, ya eso no existe en esta generación, pónganse a pensar, eh, esos Mandela o esos eh, eh, que eran íconos, estemos a favor o no, prácticamente eso no existe, los líderes quienes son ahora, los youtubers, los influencers hermanos, eh, eh, esos son los que están realmente eh, 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 allí en el foco de atención de las nuevas generaciones. Miren, yo busqué esto en la página del Gobierno de México. ¿Qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? O sea, no, yo no estoy dando información de gente que esté atacando eso. Yo estoy diciendo lo que está publicado en la página de ellos y que no queremos ver. Es un plan de acción mundial a favor de las personas, del planeta, de la prosperidad. ¿Quién no quiere eso? Amén, hermanos, yo quiero eso. Basado en 17 objetivos de desarrollo sostenible, que tiene por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo, fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Aplausos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos por favor, miren lo que habló eh, eh, Kissinger en lo del informe, miren lo que dijo Rockefeller ante la ONU, chequen los Objetivos 2030 de la ONU. Todo eso está ahí y todo esto está publicado en sus páginas. Miren los 17 Objetivos, todos acompañados de una alta carga de argumentos diseñados para convencer a una generación que fue preparada para eso. Eso es importante. Aquellos que tienen hijos, que quizás son ustedes de mi edad, saben que nuestros hijos no piensan igual que nosotros. Y la generación anterior de nosotros no piensa igual, o sea, no estructura las ideas de la misma manera, no ve el mundo igual. Ya a ellos no le interesa a nuestras generaciones. Ellos están yendo más abajo, porque es un asunto de adoctrinamiento. Es un tema de que no exista un pensamiento crítico, de que simplemente se compre y se asuma lo que se venda y es cuestión de tiempo para que mi generación desaparezca. ¿O no bueno, es así? Así que es una batalla que va a ser librado en un año, en 10 o en 20, no importa, es cuestión de, de, de tiempo. Fin de la pobreza, hambre cero, etc. Miren, un tema aquí, 5, igualdad de género. ¿Desde cuándo género y sexo fueron intercambiados? Hermanos, yo recuerdo en mi niñez que no existía género como equivalente a hombre y mujer. Existía sexo. Género era una palabra que tenía que ver con qué. Con, la con el lenguaje, y, y tiene otra excepción también, pero nunca con los seres humanos, pero cambiemos el lenguaje y luego nosotros vamos a poder dar otros pasos, hoy se habla de eh, 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 víctimas de, de violencia de género, como defendiendo a la mujer, pero el interés es la mujer, Oh, es que la palabra género, como vamos a ver, de repente deconstruye la idea binaria eh, eh, basada en la biología de hombre y mujer, lo cual es sexo y género es un producto que tiene que ver con una concepción de la cultura. Oh, entonces ahí cabe todo. Primero se cambia la palabra para usarla de la manera como usábamos sexo, por lo tanto no hay objeción alguna, nos acostumbramos al lenguaje y después metemos todo lo que aguanta el lenguaje. Bien, eh, eh, esto aquí, energía asequible y no contaminante, acción por el clima. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y cosas de este tipo, todas tienen un eh, eh, aportan un elemento a la agenda y todas son presentadas como beneficios para la humanidad. Cuando digan paz y seguridad, cuando el mundo esté bien. ¿Y por qué? ¿Qué, ¿Qué rol tiene que ver la iglesia? ¿Por qué no dejar a esos evangelios retrógradas que crean lo que crean? Total, estamos apoyando que todo el mundo crea lo que quiera creer y que piense lo que... Eh, eh, eh. No, no podemos ser, no podemos discriminar, ¿verdad que no? ¿Eh? ¿Pero por qué no podemos pensar lo que queremos? Eh, quizás ustedes vieron una foto que se hizo viral de una atleta dominicana que ganó, ganó plata, ¿la vieron? ¿Y qué levantó en sus manos? una Biblia santa Biblia y levantó un tenis que decía mi esperanza está en Dios yo no sé si ustedes han visto en Twitter la cantidad de ataques que ella ha recibido la cantidad de ataques diciendo todo está bien menos esa cosa ¿por qué llevar la religión cuando es un logro de y yo escuché vi un Twitter hasta de un ateo decir señores yo no creo en eso pero si ella quiere creer en lo que le dé la gana que lo haga porque cuando usted gana usted le agradece a quien quiera no sin embargo, la fe es un estorbo, es un problema. ¿Por qué? Oh, porque gran parte del mundo tiene, eh, eh, es monoteísta, ¿verdad que sí? ¿Eh? Tenemos a los musulmanes, tenemos a los judíos, tenemos a los católicos, evangélicos, etc. Y el problema con la fe es que proclama la libertad de conciencia: Dios es nuestro Señor. Y yo decido lo que yo quiera con relación a mí. Yo tomo mis decisiones. Y esto es algo, incluso en la Constitución de los Estados Unidos, los países que tenían una cosmovisión bíblica, eh, 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 defendieron y han eh, defendido hasta el día de hoy. Y de ahí viene el tema, que con, y no quiero, bueno, de, de las vacunas, por ejemplo. Lo dejo ahí, por favor. Eh, eh, de todo esto, hay algo bueno, debe ser obligado el tema de la conciencia. Y quizás algunos de ustedes recuerdan ese caso. Eso sucedió hace unos años. No sé si aquí en Puerto Rico en las iglesias se mencionó. Este señor, un pastelero cristiano, esto es una pareja que eran muy amigos de él, le consumían de sus dulces, de sus pasteles, pero ellos decidieron casarse, ¿verdad? Y le pidieron a él que él fuera el que le hiciera el pastel de bodas y le decorara todo. Y él dijo que no por un tema de conciencia, porque su fe eh, no estaba de acuerdo con eso, pero seguían siendo amigos. Ellos podían ir a cualquier otro lugar. ¿Saben ustedes que eso fue un caso que ellos demandaron? No por ellos, hubo un abogado de esos que aparecen siempre, ¿verdad? Hicieron un caso y lo demandaron. ¿Conocían ese caso? Muy bien, eso fue pasando y gracias a Dios hay una eh, alianza de, de abogados creyentes que se involucró y finalmente lo absorbieron. ¿Por qué? Porque si ellos iban a su tienda a comprar un pastel, él se lo iba a vender, como cuando usted va a un supermercado. Pero lo que implicaba era que él iba a poner todo su talento al servicio de una causa que él no apoyaba y él se negó a hacerlo por un tema de conciencia. Es como el caso de los testigos de Jehová que no se ponen sangre, ¿verdad? O un adventista que no trabaja un sábado. Nosotros no podemos obligarlos si él quiere si se trabaja sábado él tiene la libertad de tomar ese empleo o no tomarlo pero no de que lo obliguen a que él tenga que trabajar porque hay un tema de conciencia estamos claros con eso ¿verdad? muy bien eso es un problema con la fe pero la fe ofrece un código ético muy sólido y hay una nueva ética hay nuevos valores hay nuevos derechos y eso es inconsistente completamente con la fe no sé si recuerdan aquí llegó esa película ¿Eh? sí, ella fue una empleada de Planned Parenthood, siempre me olvida ese nombre y ella cuenta su historia y de cómo ella finalmente es pro -vida. en muchos países no la exhibieron quizá Puerto Rico fue uno de ellos intentaron boicotearla en Canadá, en muchos lugares porque quien ve esa película realmente cambia de postura, o por lo menos considera, reconsidera su postura con relación al aborto eh, eh, se la recomiendo, creo que está en Youtube eh, no recuerdo el título en español Muy bien Defiende, la fe defiende el diseño de Dios Para la familia ¿Eh? Esa es una familia, ¿o no es? ¿Eh? Eh, eh, hermano a Los abuelitos, los nietos y Pero no, ellos dicen eh, aquí, Yo no sé si aquí está En el plan de educación, el nuevo currículum Que dicen, una familia puede ser Un papá y una mamá Dos mamás, dos papás un, eh, eh, todo eso, ¿verdad? Enseñándole a los niños, porque eso hay que deconstruirlo. De y la fe eh, 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 se opone a todo esto, porque la fe también reconoce diferentes grados y esferas de autoridad. Algo. Que, que nosotros promovemos es que la iglesia no se meta con el Estado que la familia es una esfera donde hay una autoridad y cada quien en su lugar ¿verdad? Eh, eh, respondiendo a Dios que es la autoridad suprema eso es lo que defendemos y eso es un problema respeta la propiedad privada ¿ah? etcétera, etcétera por eso la fe es un objetivo pero si conocemos la batalla del bien y el mal en definitiva es eso y nosotros promovemos los valores de Dios y todo esto promueve otro tipo de valores o antivalores y otro propósito. ¿Qué con el tema del patriarcado? ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Bastante. ¿eh? Del famoso patriarcado. Una sociedad que se ha diseñado para que el hombre sea tenga hegemonía sobre la mujer. Esto, en la sociología se denomina patriarcado un tipo de organización social, oigan esto, primitiva, en que la autoridad ejercida por un varón jefe de cada familia, nada que ver con lo que es el liderazgo bíblico amoroso de las escrituras y que fue modelado por Cristo, ¿Eh? extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. Esa idea de dominio y liderazgo por parte de los hombres ha implantado simultáneamente un orden simbólico mediante los mitos y la religión que reproducirán aquella superioridad. Oh, somos superiores como única estructura posible. Búsquenlo en San Wikipedia. El feminismo entonces se levanta como una respuesta a los reales abusos de hombres, que no comprenden la responsabilidad que conlleva ser el mayor siervo, ¿verdad? Porque eso es lo que promueven las escrituras. Lo que, es el, lo que conocemos como el machismo y ese eh, ejercer una autoridad sobre otros a nivel de abusar, porque tenemos quizás más fuerza física, es completamente antibíblico. Entonces, la respuesta de los hombres no bíblica es el feminismo, que es que vamos a hacer y vamos a salir a la batalla contra el hombre. Y eso se convierte... Una palabra que quizás nosotros no sabemos mucho el significado y yo lo aprendí hace como año y medio. El lesbianismo. ¿Por qué se habla de homosexuales y lesbianas? ¿Sí? ¿No, es lo, ¿No son sinónimos? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Alguien sabe la diferencia de, de, un de una mujer homosexual y una lesbiana? Bueno, déjeme decirle un poquito. Yo lo aprendí hace poco. Una mujer homosexual... ¿Eh? tiene una atracción hacia su mismo sexo ¿ustedes dirán una leviana también? no el levianismo es un movimiento político en contra del patriarcado cuando el hombre es mi enemigo entonces yo nunca voy a escoger a un hombre como mi objetivo de darle mi amor y mi afecto por lo tanto mis opciones están entre las mujeres y por, por eso son homosexuales pero el levianismo es un movimiento antagónico, Es una, el hombre es el enemigo. No sé si han oído algunas ¿eh? hablar en ese sentido. O sea, cuando venga un hombre realmente, yo he visto debates y discusiones y realmente es algo muy sumamente serio, superpoblación. Voy a pasar muy rápido por aquí. Realmente el mundo se está llenando, hermanos, eh, 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 a un punto donde, donde no vamos a tener que comer y nos vamos a tener que subir uno arriba de otro. Miren, Puerto Rico es pequeño, ¿verdad? Y yo he visto verde aquí. Usted nada más agarra y sale a la zona metropolitana y hay muchísimos campos y no están sembrados. Y, y el que va a los Estados Unidos, hermanos, eso es un mito. La superpoblación va a decir, ¿cómo? Sí, hermanos, pero miren lo, 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 eh, esta noticia, por ejemplo, en el 2017. Nos quieren asustar, los recursos se van a acabar. El próximo 12 de agosto la humanidad habrá usado el presupuesto natural de todo el año, según. Bueno, lo que está diciendo este individuo, ya hablando de eh, huella ecológica, es que en un año ya se habían usado, solamente al mes de agosto, el 170% de los recursos que se debieron usar ese año. Aquellos que saben de presupuestos, si usted tiene 10 mil pe... do... bueno, dólares para un mes y gastó 1700, va a pasar algo el mes que viene, ¿verdad? Ah, está, está en rojo. Y ya en agosto se había gastado el 170% de los recursos que teníamos destinados, según el cálculo de alguien, para que el mundo tenga recursos suficientes. Entonces, esto enciende. Eh, eh, y miren lo que dice aquí. un 60, Habla de, un 60, de, la, eh, de la huella de carbono. ¿Han oído hablar de eso? Del dióxido de carbono, lo que estamos dañando, la atmósfera, todo esto. Cuando se habló acerca de, del mito de la superpoblación se comenzó a hablar de que si uno tenía dos hijos, cuatro, y que el mundo ya va por siete mil millones y va a llegar un momento que no vamos a caber. Eso desconoce muchísimos principios de las naciones donde ese fenómeno va así y luego comienza a bajar y para muestra un botón, eh, España tiene un índice de 1.17, si no me equivoco. Eso significa que cada dos adultos producen 1.17 adultos. Eh, eh, niños. ¿Van a aumentar o van a disminuir? van a disminuir hermanos eh, y, y eso es importante porque todo esto tiene que ser probado para poder establecer políticas para defender el medio ambiente y utilizarlo como queremos no consuman pero pueden buscar eh, está el tema del aborto y, y la, las tres causales realmente los argumentos son poderosos la violación incesto incompatibilidad con la vida una, eh, la vida de la mamá todos vamos a decir es verdad todo eso pero qué hay detrás de todo eso hurguen un poco hermanos y verán que realmente ni las estadísticas eh, 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 sustentan que se, se aprueben estas políticas investiguen el caso de España España aprobó las causales hace décadas no recuerdo el año ya hoy en día de, inmediatamente las aprobó la cantidad de mujeres que lograron que sus médicos le firmaran un papel porque la, la, la salud de la mamá puede ser la salud emocional. Ay, yo no quiero tener un hijo porque eso me estresa Y de repente comenzaron a salir, eh, 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 finalmente llegaron a, al, al aborto libre, si no me equivoco. Y hoy están reconsiderando por el tipo de cosas que están sucediendo. Investiguen un poco. Recursos limitados, el ecologismo, el movimiento verde es una nueva religión. Como creyentes, no voy a leer nada de esto, como creyentes, amados hermanos, nosotros tenemos eh, una obligación, porque somos mayordomos, ¿verdad? Y nosotros debemos usar bien, pero usufructuar, se supone, supone no, el Señor Jesús, eh, eh, nuestro Dios, en Génesis 128, le dijo al hombre: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, so juzgarla... señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos. Nosotros estamos llamados a explotar los recursos naturales de una manera prudente y que a la medida que lo explotemos nosotros podamos hacer que el mundo siga siendo sustentable. Como creyentes debemos promover eso. Lo que no debemos promover es un culto a la naturaleza asumiendo que el mundo se va a acabar porque no va a haber recursos. Nosotros conocemos el fin de todas las cosas. Le voy a poner un ejemplo solamente. Este es un mosquito que produce eh, ay, la malaria. Todos digo, eh, Yo creo que está desaparecido, por lo menos en América, ¿verdad que sí? En África resulta lo siguiente. Cada año, cerca de 2 millones, sobre todo de niños, mueren por la malaria. Todavía hoy. ¿Y saben cuál es una de las razones? Que no se puede utilizar eso. ¿Quién recuerda? El DDT. ¿Eh? que pudiera acabar con los mosquitos de la malaria. El problema de eso, de este, de este insecticida, es que afecta a las águilas. Y como afecta a las águilas, entonces no puede eh, utilizarse. Entonces, para que no se mueran las águilas, que es una especie endémica, pueden morir los niños. ¿Saben ustedes, y voy a poner este ejemplo, que si usted en los Estados Unidos destruye un huevo de águila calva, no sé cuántos miles de dólares y hasta cárcel le pueden eh, 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 puede caer en la cárcel preso. ¿Saben eso? Pero si usted se saca un embrión humano, está libre de hacerlo sin ningún tipo de consecuencias. No hay algo eh, eh, extraño en lo, que está, en lo que está sucediendo. Solamente le dejo esta información. Hay tantas mentiras la tierra le pertenece a todas las criaturas todas las criaturas vivientes tienen el mismo valor todas las criaturas el hombre no debe interferir con la naturaleza hay demasiadas personas en el mundo el dominio del hombre sobre los bosques y las criaturas es siempre dañino no debe construir sus hogares allí todo esto parece bueno todas esas son mentiras no hermanos miren este texto y yo espero que ese texto se vuelva prácticamente eh, 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 nuestra visión acerca del destino de este mundo bien lo que le dijo Dios a Noé y percibió a Jehová el olor grato acaba de pasar el diluvio y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho oigan lo que dice aquí y por favor grábense esas palabras mientras la tierra permanezca ¿Y cuándo dejará de ser la tierra como nosotros la conocemos? ¿Cuándo? Cuando ha, ha, haya tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Y miren lo que dice Dios, que hasta ese día no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Cambio climático? Sí. ¿Se va a congelar el mundo y se, va a, y se, van, a acabar, se van a morir todas las personas? No. Dios dijo que no. Hermanos, el mundo... Va a dejar de existir cuando Cristo venga, cuando Él juzgue todas las cosas. No hay otro fin antes. Y la Escritura nos dice que en el día de, 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 eh, que venga el Hijo del Hombre, van a estar como en los días de Noé, haciendo fiesta, casándose y dándose en casamiento. Eso es lo que va a estar ocurriendo. Entonces debemos... Ahí eh, eh, Se hizo muy famoso un video de Agor, ¿lo conocen?, que tiene que ver, con. comenzó todo este movimiento, él se eh, autoerigió, creo, como embajador de, de, del movimiento verde. ¿Vieron ese video? ¿O escucharon algo de eso? Hay un video que es se llama algo así como des, de, desmantelando el mito, de, de así como hablábamos de superpoblación, de, de todo este movimiento del enfriamiento global impresionante, uno de los hombres que habla ahí fue el fundador de Weather Channel que no lo dejan hablar dice, él dice que todo esto que estamos viendo es cíclico que lo único que no tenemos es suficiente información en la historia pero que hay evidencias de periodos similares hace cientos y cientos de años ¿está pasando algo? sí ¿debemos hacer algo? sí ¿debemos vivir para la naturaleza? no hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo recordemos Ideología de género. Ahora sí yo voy a pasar muchas cosas en eh, muchas fotos. Todo esto tiene que ver con República Dominicana. En el año 2019, eh, eh, han oído hablar de políticas de género, de ideología de género, y lo primero que comienzan a burlarse que eso no existe, eh, eso no es verdad. Allá comienza, intentaron eh, eh, introducir en educación para con los niños el, el asunto de, de un material que incluía políticas de género. Políticas de género. Y decían, esto no es ideología de género, es política de género, organizaciones respaldan el orden departamental de educación sobre política de género. ¿Pero qué es eso de política de género? No, igualdad, y lo que no queremos es discriminación. Y ahí se produjo una batalla, la iglesia, todo, y finalmente, gracias a Dios... Mire, es política de género, no ideología de género. Ok, muy bien. Estos fueron los, los, los el tipo de anuncios, ¿verdad? Del, del Ministerio de Educación. Con la política de género del Ministerio de Educación de República Dominicana, ellos aprenden que los conflictos no se resuelven a golpes, ¿verdad? La política de género del miner enseña que el acoso no está bien bajo ninguna circunstancia. La política de género del miner busca eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres a través de la educación, eh, todo esto son anuncios. De nuevo, eh, si nosotros eh, eh, comenzamos a buscar, mira, bueno, no voy a ver esto, esto todo lo que, lo que tenía que ver con esa disposición que se pretendía establecer, usaba la palabra género, política de género, propiciar herramientas pedagógicas, una educación no sexista, oh, no hombre y mujer, promover el enfoque de género, eh, de, de construcción, mire la palabra, de los estereotipos de género. Oigan, eso es lo que pretendían eh, promover. Y el simple todo lo cree, como habíamos dicho hace un momento. El avisado ve el mal y se esconde. Es ideología de género. ¿Y qué es eso de una ideología? Eh, pretenden establecer como una verdad realmente ideas que no tienen ningún fundamento científico. Ese es, ese es el punto. San Wikipedia, ¿oyeron? Wikipedia, voy a pasar rápido, ¿qué es ideología? Un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza un pensamiento, ok, ¿qué es género? Miren qué chévere, usted busca en género en Wikipedia, le va a aparecer eso, viene del latín tal, significa clase, el término, varios significados, cuando se habla de diferencia de género, es la diferencia entre hombres y mujeres, le va a aparecer eso, ¿oyeron bien? Bueno, pues género es igual que sexo Muy bien Pero ustedes buscan en Wikipedia Lo pueden hacer Enfoque de género en el desarrollo Es una estrategia desarrollada a partir de los años 80 Que busca empoderar a las mujeres Y conseguir la equidad Etcétera, etcétera Qué chévere Busquen en Google Wikipedia ponen igualdad de género Implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios eh, Etcétera, etcétera oh, eh, Exactamente Seguimos ahí que incluye tático sexual, muchísimas cosa de Busquen en Google, Wikipedia, estudios de género. Oh, esta denominación del campo interdisciplinario, central los estudios académicos, que incluye estudios feministas, estudios de la mujer, estudios del hombre, los estudios LGBT. Oh, ¿y ¿Qué tiene que ver con género eso? Si hasta ahora todo lo que nos habían dicho era de hombre y mujer que es identidad de género. Búsquenlo. Ahí, miren, lo pueden buscar después. Alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género que pudiera o no coincidir con sus características sexuales. Por lo tanto, no a la biología. ¡Eso es todo! Y nos quieren hablar de desigualdad, de no discriminación. Es eliminar un hombre y una mujer que fue diseñado por Dios a tú eres lo que tú quieras ser. En definitiva es eso. Y los demás deben respetar tu identidad. Ustedes sabrán que existe ahora mi sexo biológico, lo que yo digo que soy, mi preferencia sexual, y por ahí seguimos, seguimos variando. La ONU afirma que existen 112 géneros distintos. ¿Oyeron? Y eso fue en el 2018, cualquier cosa. ¿Eh? Trastornos de, ¿Saben cómo se le llama en medicina todavía? Trastornos de la identidad sexual y trans, disforia de género. ¿Han oído hablar de eso? Eso es el término que han pretendido eliminar de la ciencia. La estadística de un trastorno lo convierten en una condición normal porque quieren decir, nace un eh, hermafrodita. Cada, bueno, nace una persona con seis dedos en una mano, cada tantas personas. Entonces, la estadística significa que hay seres humanos con cinco dedos en una mano y algunos que tienen seis. No, son cinco dedos en una mano. Eso es una malformación. Eso se corrige. Hermanos, se trata definitivamente de entronar el yo. Yendo a Romanos, capítulo 1, profesando ser sabios se hicieron necios. Y recordemos nosotros que... Lo que dijo Dios a Samuel, mira, no es a ti, es a mí, que ellos no me quieren. Entonces sí es un ataque precisamente a la fe. Faraón dijo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y eso es lo que están diciendo los hombres. ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿Qué tiene que ver la Biblia con, 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 con las leyes? ¿Eh? Eso es lo que escuchamos todos los días. Me, me, me puse contento recientemente porque una de las niñas de Angelina Jolie de repente decidió vestirse como hombre. ¿Conocen alguno de ustedes el caso? Y ya apareció un varoncito y ahora de repente ya es preadolescente y ya decidió de nuevo eh, dejarse su pelo y todo. Y es, tiene una imagen más femenina, eso es lo que sale en las noticias. Pero, eh, eh, bueno, eso es una niña, ¿verdad que sí? Preciosa. No tiene que ver con sus facciones y nada de eso, si no estoy hablando por la edad. Oh, resulta que hubo un niño de cinco años que cambió de sexo en Chile. Eso fue en el 2015. De cinco años. Hoy estamos viendo todos los desastres que tienen que ver con eso. Y como si esto fuera cambio de sexo, muy joven, se retractó más de una vez. Hoy tiene más transformaciones que cualquiera. Pero un hombre de 52 años se transforma en una niña de 6 ¿Qué le parece eso? Usted tiene su niña, que la tiene, bueno, es muy pequeña, ¿verdad? Imagínese cuatro años. Imagínese que llegue alguien son familia ustedes ah que él llegue y diga bueno un desconocido vamos a decir el hermano que está aquí y llega al mismo curso y dice yo soy una niña de cuatro años y no me pueden impedir que esté en este curso ¿cómo nos vamos a sentir? bueno eso no importa lo importante es que él se sienta bien ¿verdad? y ese hombre eh, 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 resulta que él se percibe como una niña como una niña de seis años un joven coreano se casó con su almohada hermano Sí, y se han casado con un puente, ¿han visto eso? Se han casado con un perro, con una laptop, etcétera, búsquenlo. Son noticias, esas no son eh, 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 payasadas. Bueno, payasadas es lo que hacen, hermano, pero son noticias reales. Eh, eh, se casó con la almohada, profesándose el sabio, simplemente se hicieron, se hicieron necios, hermanos. ¿Cuál es nuestro deber? Uf, voy como una carretilla, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro deber? Lo admito, ¿eh? Martin Luther King dijo, una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Eso no es la Santa Biblia, pero eso es verdad. Hermanos, nunca olviden que todo lo que Hitler hizo en Alemania era legal. Esto no es un tema de legalidad, es un tema de honrar a Dios porque la realidad, no porque somos religiosos, sino porque Dios es el creador, hermanos. No es un tema de señorío en términos de transformación del corazón. Cuando nosotros miramos en Apocalipsis y se le canta a, a, a Dios, ¿saben por qué es? Porque tú hiciste todas las cosas. Lo que dice Romanos capítulo 1 es que los hombres no reconocieron, no honraron a Dios por la creación ni le dieron gracias. No es que se conviertan. Es que cuando admitimos que hay un Creador, Él pone las leyes, hermanos. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. ¿Y por qué eso es importante? Porque algunos de nosotros pudiéramos decir, ya todo está perdido. ¿Y qué importa? Cuando venga el Hijo del Hombre nos halla haciendo así. En definitiva, Dios es que hace conforme a su soberana voluntad. Se requiere de los mayordomos que se han hallado fieles, hermanos. Eso es lo único que nosotros debemos hacer y dejar el resultado al Señor. Otra frase de este hombre. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. William, este hombre luchó, recuérdense, ¿eh? por la abolición de la esclavitud. Sin duda, los principios del cristianismo llevan a la acción así como la meditación. Él mismo habla de una fe privada, ¿eh? una fe que no actúa ¿eh? de frente ¿verdad? a la opresión. Eso no es fe, realmente. Es lo absoluto, ¿verdad que sí? Eh, 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 y estamos hablando estamos hablando de hombres que realmente vivieron por lo que pensaron, eso los movió y actuaron, ¿verdad? ¿Verdad? Y todos tenemos diferentes roles, algunos desde un púlpito, pero otros van a salir a la calle ¿verdad? a defender la verdad y otros se van a, a, a involucrar con vidas para recoger los destrozos que todas estas cosas dejen. Porque en definitiva nosotros somos instrumentos de restauración, amados hermanos, ¿Eh? debemos orar. Por las autoridades, debemos orar por nuestra nación. Nosotros debemos, esto es impresionante este texto, como Neemías, Dios le dio la gracia de que cogieran la espada de un lado, pero que a la vez confiaran en el Señor, ¿verdad? Y ellos hicieran lo que tenían que hacer. ¿Eh? Nosotros debemos ser sagaces. Esa es la lección de esa parábola. Alabó el amo, de, al dueño, al, al mayordomo, wow, que es que allá hubiéramos dicho Era un tigre ese tipo Él sabía que lo iban a quitar Y buscó forma de pagarle Si no conocen bien la, la parábola Pueden ver Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz Ellos tienen un plan Ellos tienen una estrategia Ellos saben cómo buscar la forma de lograrlo Nosotros también no con malos métodos a la manera de Dios, pero ser agresivos, hermanos. He aquí, yo se envío como ovejas en medio de lobos, ser, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, guardados de los hombres. Nuestro deber como, como iglesia es como creyentes, como defensores de nuestras familias, como ciudadanos. Tenemos, hermanos, responsabilidades. La fe tiene que ver con todas las esferas de la vida porque tiene que ver con nuestra manera de pensar, de pensar bien. Y nosotros estamos en este mundo. Así que eso es lo que hemos visto hasta ahora. Es mucha información. Pero si le quedó por lo menos en la mente, ¡Wow! Yo no entendí nada. Te, comience a buscar. Coja palabras claves que usted anotó. Digan, consígame la presentación que yo me voy a poner en eso. No simplemente para satisfacer nuestro intelecto, sino para honrar a nuestro Dios, honrar a Cristo, beneficiar a nuestra generación y dejar un legado realmente en este mundo siendo luz en medio de las tinieblas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Porque hay tantos que no vemos, hay tanta pereza en nuestras vidas, hay tanto descansar en una falsa expectativa de que nada en este mundo nos interesa solamente estar en el cielo. Y nuestro problema es realmente teológico, porque el Señor Jesucristo vino a restaurar todas las cosas. Y aunque el mundo perfecto será en tu presencia, nosotros promovemos ese mundo aquí en la tierra. Y de alguna manera eh, 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 tendemos lo, los, eh, eh, los canales que llegan a, a ese mundo perfecto de los cielos, siendo beneficiados de este lado de la eternidad en este eh, eh, tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser sabios, porque los días son malos, Dios, y más aún cuando el tiempo está cerca. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.